0: Вы слушаете подкаст «Мы переехали в Данию». Сегодня мы поговорим про один из важных аспектов жизни в Дании — датский язык. Поговорим, почему же его так сложно выучить, как же можно его выучить бесплатно, какие есть способы помочь себе и поддержать себя на пути обучения языка, и поделимся своим личным опытом о том, как мы учили или учим этот язык. Добро пожаловать в подкаст! ПОДКАСТ
1: Welcome come to Denmark
2: Мнения и взгляды, высказанные в этом подкасте, основаны на нашем личном опыте и могут отличаться от опыта слушателей. Этот подкаст создан в развлекательных информационных целях, и информацию в нем не следует рассматривать как профессиональный совет. Если у вас возникают сомнения относительно точности информации, представленной в выпусках, рекомендую вам провести собственное исследование.
0: Я знаю, что Ира подготовила для нас обзор о том, как же сделать это бесплатно. Самый волнующий и важный момент эпизода. Ира. Да, я подготовила, и поскольку мы тут все
2: иностранцы, которым больше 18 лет и у которых есть CPR номер, то э, нам, всем иностранцам, положен бесплатное изучение датского языка, э, которое предлагает э, локальная э, коммуна или му- муниципалитет. Э, и когда вы переезжаете в Данию, регистрируетесь в свой CPR-номер, то вы автоматически э, вас подписывают на эту программу изучения датского языка. Вам не нужно ничего делать. Единственное, что вам нужно дождаться письма от коммуны с списком школ, в которые вы можете записаться для того, чтобы начать свое обучение. Ваша Обучение нужно обычно закончить за пять лет. Где-то ещё я смотрела, что если вы начали, то вы должны все модули пройти и сдать экзамен в течение 42 месяцев. А, немного как бы путаются показания, честно говоря, не знаю, как, какое правильное. Но, скорее всего, в течение пяти лет после того, как вы переехали, вы можете начать обучение датскому. И, например, в Копенгагене есть две школы, которые имеют право проводить экзамены и выдавать сертификаты. И эти школы меняются, могут поменяться каждые четыре года, потому что здесь такая очень интересная система тендеров, когда в школы подают заявки на вот это вот право принятия экзаменов и обучения. Но так вообще вы можете обучаться в любой школе датского. Единственное, что нужно заплатить 2000 крон депозит, это по состоянию на 2023 год. На самом деле эти правила могут меняться, потому что когда меняется правительство, у них иногда есть разные курсы э, развития э, и относительно изучения датского языка иностранцами, и иногда это изучение может быть полностью платным. Но на данный момент 2000-депозит, вы платите его, когда начинаете свое обучение. Если вы успешно сдаете экзамен в конце модуля, и о модулях расскажу немножко позже, то вы либо можете забрать эти 2000, либо продолжить... Э, Забрать 2000 и вообще перестать учить датский если в школе, если вам надоело или не нравится. Либо вы можете продолжить обучение и перейти на следующий модуль. На данный момент в Копенгагене две школы, в которые вы издаете экзамены, которые условно выбраны коммуной. Это StudiSchooling и UC Plus. Дальше я бы хотела немного рассказать про модули. Um, вообще есть uh, три uh, трека изучения датского языка. Uh, Dansk, Uldense, один, два и три. En, tu, uh, и первый трек изучения для тех людей, которые не очень хорошо говорят на своем родном языке и не очень хорошо на нем пишут. И там, понятное дело, другая программа. Она определенная, подстроена под людей, у которых такая ситуация. Второй трек ⁇ Изучение датского языка ⁇ это для людей, которые не знают иностранных языков. Ну, Например, не знают датский, не знают английский, сколько английский, наверное, самый популярный иностранный язык сейчас, который знают. И третий трек обучения датскому языку — это когда вы знаете какой-то иностранный язык, и, соответственно, программы меняются уже, и преподаватели могут использовать тот же английский на уроках э, датского, особенно на первых модулях. Что такое модуль? Модуль — это условно А1, б 1 а 2 б 1 B2. То есть модуль — это отрезок изучения языка, после которого вы сдаете экзамены, можете сказать, что у вас, например, один или два уровня датского. Конечно, на самом деле это не так, но такая вот система. И всего шесть модулей есть в каждом из треков, и по окончанию пятого модуля uh, есть uh, экзамены. На первом треке это uh, «Provedensk 1», на втором треке это 2 PD 2 и на третьем треке это «PD3». И после того, как вы издали этот экзамен, вы получаете сертификат, что вот у вас вот такой вот и такой уровень знания датского языка, и вы успешно сдали педитри. 3 И PD-3 — это, наверное, самый популярный экзамен, про который я слышу очень часто от всех вокруг. И интересно, особенно, что его проводят только два раза в год. На него нужно заранее записываться. И если вы, например... Изучайте датский язык в школе, которые, например, в студии Skolin или у Пласт» вам ничего не надо делать, и тогда вас автоматически записывают на PD-3 после пятого модуля. А вот если вы изучаете датский самостоятельно, то вам нужно записываться на PD-3 и платить за него деньги. Но сдать его могут все, вам не обязательно учиться в датской школе для того, чтобы сдать PD-3. И хочу быстро сказать про себя. У меня еще этот экзамен только предстоит. Я надеюсь, если все будет хорошо, то я его буду сдавать в ноябре, поскольку на майский экзамен в две тысячи двадцать третьем году я уже не успеваю. А вы, девочки, какой у вас опыт? Я уже сдала ПД-3 экзамен. Я училась в школе,
1: которая называется Speak Speak. Она находится во Фредериксберге. Или, мне кажется, сейчас уже в другом месте. Они, возможно, поменяли локацию. У меня обучение датскому заняло ну, практически два года, потому что я не брала перерывы. И я училась uh, два раза в неделю. Мне кажется И пд три экзамен сдала с первого раза К сожалению, я не помню оценки Какие у меня были а, Точно, но я помню, что у меня была Возможность пойти на шестой модуль Который опциональный Который дает возможность потом По завершению учиться в институте Например, или в университете
2: а, и, и вот Значит, ты, скорее всего, сдала Выше семи
0: Всё, Выше 10, 10.
1: <свят> ну, ну, мне
2: кажется, у меня одна семерка точно была. Не
0: может <свят> быть. Для того д- чтобы сдать, должны быть. быть все десятки. Минимум 10 за каждой.
1: Не-не, мне кажется, одна семерка может быть тоже. Мне кажется, да. На Переслушайте
2: момент... <свят> дисклеймер и, и пронижьте <свят> информацию сами. <свят> да. И я еще, кстати,
1: начинала учиться, когда было другое правительство, и обучение на датском было платным, помимо того, что я платила А сколько стоило? Я не помню, это было так давно, <смех> но серьезно это было платно. Вот. Юля, а у тебя как с, со, со
0: школой из датским? Я тоже сдала 53 Я сдала 53 в прошлом году летом. А, я учила дольше, чем ты Несмотря на то, что я тоже занималась два раза в неделю, а, тоже прошла все пять модулей. Я училась в школах студия сколин а, и в школе Клавис. Эти две школы, потому что в то сначала я начала учиться в студии «Сколин», потому что это была государственная школа. Потом поменялось правительство. Там в какой-то момент, мне кажется, какой-то модуль тоже был платный, я сама платила. Потом было бесплатно учиться в Клависе, я перешла в «Клавис». И вот в этих двух школах я учила. В целом у меня позитивный опыт обучения по... По этой системе, мне кажется, если делать домашние задания, то тот уровень, который преподаватели дают в групповых классах, он достаточно для того, чтобы начать говорить, для того, чтобы справиться с экзаменом. Сам экзамен, он состоит там, из трех частей. Есть часть чтения, где ты демонстрируешь, что ты хорошо понимаешь письменный текст. Есть часть письменная, где ты должен написать, и есть разговорная часть. Из бонусов за разговорную часть оценки удваиваются. И это то, что мне помогло, потому что написала я на 4 оценка, да, они 12-бальные, то есть у меня 4 из 12, начитала я на 7 из 12, а вот наговорила на 12, и в итоге у меня средний и 8,8, вот, но вот мне 8,8 точно не хватило, чтобы пойти на 6, потому что мне сказали, нужно лучше, поэтому... Вот так. Но я очень рада, что
2: PD3 сдан. Но вот я хотела про систему оценок. Она 12
0: бальная, но она же еще и в
2: минус может уходить. <hh> да, и там начинается минус
0: с минус... Минус 2 или 3? Минус 2. Минус 2. 2. Да, минус 2, и там... А что там следующее? Минус 2, 0, 0, 0, 0 По-моему, 2, По-моему, там 4. только четные. четные. 7 есть точно. А, да? Точно <соцентр��> <соцентр> <соцентр> есть <соцентр> 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 7. Ну ладно, и 4, 7, 10, <соцентр> 12. И очень интересно. В общем. Надо будет как-нибудь нам отдельно про это записать, потому что система такая, ну, скажем, после пятибальной системе непривычная и неожиданно, что ты вообще можешь за что-то получить минус, минус который 100. тебя оштрафует, И если ты что-то ждешь на минус в ПД3, то, к сожалению, ты не пройдешь даже... То есть тут бы 12 не прокатило, если бы я написала на минус 3 и наговорила на 12, я бы не сдала
2: 5-3. Польза ходить на датские курсы — это о том, что на них часто рассказывают вот такие культурные особенности, и мы, например, на четвертом модуле изучали систему школьную, изучали все эти оценки, но мне это сейчас не очень помогло, я плохо помню. Но в общем, на датские курсы полезно ходить, потому что вам расскажут не только про язык, но и про культуру, и про какие-то вот особенности устройства государства.
0: Мне тоже кажется, что опыт курса он был классным. А давайте поговорим, почему так почему так непросто учить датский? Вот у Ани, например, это заняло до двух лет, и мне кажется, до двух лет, и мне кажется, это супер быстро. У меня это заняло, как мне кажется, года три-четыре вместе с перерывами. Аня, как ты думаешь?
1: Мне кажется, потому что в датском языке есть свои особенности. Например, во-первых, что он более плоский в сравнении с английским, норвежским, шведским или другими языками. И предложение требует особой интонации, которую датчане используют. Также он отличается от других языков тем, что его носители склонны к проглатыванию и пропусканию концовок слов, и они это ну, говорят довольно быстро, и в этом быстром темпе все сжимается, и одно предложение из 11 слов может звучать как просто одно большое длинное слово. И это я подвожу к тому, что в датском языке есть разница между письменным и устным языком, да, и для меня это было небольшим удивлением, что датчане пишут и произносят по-разному, и нет никакой коалиции между двумя языками. И именно поэтому э, дети э, в школах начинают учиться писать и читать немного позже, чем дети в норвежских или шведских школах, потому что есть разница между устным и письменным языком. И вообще есть такая теория, что датский язык, он э, очень древний, еще упоминается во времена викингов и из-за этого э, устная речь развивалась гораздо быстрее и больше, чем письменная речь и поэтому устная речь она отличается от письменной речи Uh, и что, на чем важно сделать акцент, что устная речь uh, довольно сложная для восприятия и произношения, поскольку в датском языке uh, очень много гласных звуков. Если, скажем, в английском языке их около 11, то в датском языке их может быть около 20, а если учитывать все диалекты, которые есть в Дании, то может быть около 30. Я читала, что, например, диалекты, которые на Порнхольме, это остров, или на другом острове Фюне, они чуть полегче и попроще для изучения и э, использования иностранцами. Интересно, что э, датский язык имеет характеристики разных языков — норвежского, шведского, немецкого, французского. Э, э, Исторически эти языки оказали на него влияние, и можно встретить некоторые слова, очень похожие на английский и другие языки. И здорово, что в датском языке есть иностранные слова, которые... Перенимаются, например, из английского слово, из английского языка, такие как интернет или лаптоп, или еще что-нибудь, что делает проще нам, как иностранцам, в изучении этого языка. Потому что я знаю, например, в норвежском они стараются больше использовать норвежских слов для,
2: для всех иностранных слов, что делало бы немножко труднее. Это мой лайфхак, если не знаешь, как сказать по датски, просто говори по-английски немножко с таким датским акцентом, <смех> акцентом и, возможно, попадешь и правильно скажешь.
1: Но с другой стороны меня это немножко сбивает, потому что когда я хочу говорить по-датски с датчанином, и он слышит мое английское слово или вообще мой просто акцент, он переключается на английский, и на этом все очень сложно потом обратно переключиться на датский, и я замечаю, по крайней мере у меня в общении с датчанами. Очень часто такое происходит, когда они переключаются на английский, и сложно с ними потом попрактиковать датский. Но я слышала мнение экспертов и преподавателей из школы датского языка, что здесь важно эм, попросить датчанина или продолжить говорить на датском все равно. И, кстати, по поводу вот этого различного количества гласных звуков очень здорово рекомендуют тренировать рот для того, чтобы произносить все эти звуки, и ухо, для того, чтобы учиться воспринимать на слух эти тонкие разницы в произношении гласных. Как вам кажется, кстати, как у вас с восприятием гласных
2: разных слов тяжело дается или... Ну, мне точно сложно говорить, потому что я чувствую, что вот да, мой, мой речевой аппарат, он не настроен на вот эти вот звуки. Но чем больше я слушаю датский язык, тем лучше я его понимаю на слух. Особенно помогает понимать, о чем говорят, если ты знаешь контекст. Но ну, я думаю, так с любым
0: языком. Ну, кстати, в плане контекста, мне кажется, всегда останутся какие-то слова, которые произносятся, одинаково, и ты понимаешь вот только из контекста, о чем идет речь. Ну, какие-то примеры, мне кажется, мы даже с вами говорили уже, вот слово «хун», которая она, и «хун», которая собака. Там есть вот это вот очень мягкое «д» в случае собаки, но оно настолько <laughs> мягкое «д», что м- мне проще понять, вот если говорят про кошку, то, как бы, наверное, наверное, речь про собаку. Если животных <laughs> не замечено рядом, наверное, говорят про нее Но это, может быть, не так страшно, как слова «мо», которая «мама» и мое, которая «убийство». Но тут, наверное, контекст э, тоже помогает. Девчонки, а у меня такой вопрос. Если говорить про то, вот, когда мы уже более-менее или говорим на языке, или вот мы уже закончили курсы, как, например, мы с Аней, или вот как Ира уже на достаточно хорошем уровне языка, какие есть варианты свой датский улучшать, прокачивать?
2: Один из вариантов, который даже рекомендует Копенгагенская коммуна, это различные языковые клубы, языковые кафе. Я бы хотела упомянуть о библиотечном кафе, которое языковом кафе, которое проходит в Норибро библиотеке. И там, туда можно прийти и попрактиковать язык с разными людьми, которые точно так же хотят практиковать свой язык. На самом деле там не только датский. Из интересного там можно практиковать свой японский. Я когда это увидела, очень сильно удивилась. Это было неожиданно. Интересная языковой экспириенс и языковая практика проходит в музее СМКО. Это... Музей искусства датского, правильно? Музей Museum, Museum да. Музей искусства. И раз в месяц туда можно прийти бесплатно и поговорить с людьми об искусстве, о висящих, о висящих там произведениях искусства, о картинах, о скульптурах,
0: выпить кофе, поесть печеньки. Я хотела рассказать, я туда ходила. Я туда причем ходила после второго модуля, когда. Ну, второго модуля из пяти, то есть, вы представляете, мой датский был далеко не так прекрасен, как сейчас, было классно. Во-первых, мне понравилось это первый раз, когда я была в музее, там проводят э- э- экскурсию специально для тех, кто приходит на датском языке. И это такой легкий датский. То есть, с учетом, что ты эти картины видишь, и вот даже после второго модуля. Я понимала достаточно чтобы как бы поддерживать интерес было также классно пообщаться вот там предлагают кофе и всякие вкусняшки пообщаться с другими иностранцами там очень разные люди собираются супер классный ивент очень рекомендую.
2: Мы приложим ссылку в описании выпуска на этот ивент, чтобы вы смогли легко его найти. Еще как можно найти вот эти вот языковые кафе это например есть такой сайт Meetup и там люди организовывают с какой-то периодичностью, нужно следить точное время и дату мы к вам, к сожалению, не скажем. И также я вижу много э, ивентов на Фейсбуке. Есть такой как бы клуб, который называется Language Cafe, и там точно так же можно практиковать разные языки. Но э, я бы хотела заметить, что вот эти вот вот два Meetup и, например, вот этот Language Cafe, это не обязательно практика датского, то есть туда можно, например, прийти Люди, которые хотят попрактиковать другой язык. Если вам интересна именно практика датского, то, например, я знаю о том, что Danish Refugee Council это волонтерская организация, где, например, мы волонтеры у них есть тоже спрок-кафе, и туда волонтеры, дачане приходят и помогают людям, мигрантам или беженцам практиковать датский язык. Я вот, кстати, когда только приехала, нашла сразу
1: на Фейсбуке такое кафе, которое называется Студенты Хусл. Это кафе для студентов в основном. И они там каждые две через каждые две недели по субботам проводят тоже эти языковые кафе. И там можно попрактиковать в том числе датский, можно попрактиковать английский и разные другие языки в зависимости от хостов. У меня был
2: позитивный опыт. Недавно я еще обнаружила, что такие же кафе языковые по датскому языку организовывают церкви. И ссылку на, эти, на это мероприятие я, мы также приложим в описании.
0: Я бы хотела рассказать про FVU, потому что мне кажется, это классный способ продолжать <coughs> обучение в таком более структурированном формате. Что вообще такое FVU? Um, я попробую произнести по-датски. Вчера специально просила у мужа потренироваться, потому что вот это слово, оно для меня сложное. То есть FVU, оно расшифровывается как for the, for То есть эм, образование для взрослых, которые хотят улучшить эм, какие-то вещи. Изначально это было предложение для датских взрослых, которым больше 25 лет. Которые хотят научиться лучше читать, или, например, писать без грамматических ошибок. Вот как Аня уже рассказывала, особенность датского языка в том, что он разительно отличается письменный язык от того, как произносится, поэтому не только у иностранцев есть сложности в том, чтобы писать без грамматических ошибок, но и у самих датчан. Также на FVU есть возможность, например, учить математику, также можно учить английский, насколько я знаю. Позже вот этот тип образования сделали доступными для иностранцев. Я бы сказала, что вот это это такие же курсы, которые проходят э, обычно один или два раза в неделю. Форматы могут быть как онлайн и офлайн. Обычно они организуются на базе тех же языковых школ и, собственно, оплачиваются коммуны, то есть для вас, как для посетителя этого курса, если вы сдали вступительный экзамен, то он будет бесплатным. В идеале он будет подходить для тех, кто уже закончил PD-2 или PD-3, или, я бы сказала, хотя бы 4 модуля из 5 для PD-3, потому что он предполагает уже такие существующие знания и понимание языка, потому что учеба, проходит, учеба датского проходит на датском языке. В этой системе есть четыре модуля ТРИНа, успешная сдача которых может быть приравнена к экзаменам по системе вот, ПРОВЕ и И еще я наверное, отдельно хотела сказать для русскоговорящих э, ребят, Тут есть такая школа клавис, и там есть преподавательница, которая преподает датский через русский, и она также отдельно ведет группу FVU. В школе клавис есть такая преподавательница Елена Эриксон, она прекрасная, она в Дании живет больше 20 лет, и она <сот> блестяще владеет датским языком, и периодически она объявляет набор на группу э-м, FVU специально для русскоговорящих, и иногда какие-то сложные вещи, какие-то нюансы языка она может объяснить, в том числе на русском. И я когда-то к ней ходила, мне очень нравилось, и это была отличная возможность добавить к м, обучению для того, чтобы лучше пред- подготовиться к ПТ-3. И если уже говорить о том, какие еще есть у нас советы, давайте, может быть, девочки поделимся, каждый поделится какими-то советами, что сработало лично для нас, потому что, в общем и целом, главная мысль сегодняшнего подкаста ⁇ выучить датский реально, говорить на датском реально, но здорово что-то делать такое дополнительное. Аня, может быть, мы с тебя начнем? Для меня сработало, я
1: сейчас пытаюсь подумать, что именно для меня сработало, (laughs) это сложный вопрос, на самом деле мотивация, у меня мотивация была довольно простая, мне нравилось изучать слова, которые я до этого не знала, говорить их датчанину, меня понимали и говорили мне в ответ что-то на совершенно новом языке, и мне это приносило удовольствие, и для меня этого было... Такая своего рода маленькая мотивация вот, Помимо других больших мотиваций получить ПМЖ, работу и прочее-прочее да, Это вот как минимум Я как раз знаю одну книгу, которая называется Fluent in three months То есть говорить бегло за три месяца автор, который является полиглотом, он говорит на пяти или больше языках, и он делится своими советами, как можно легко выучить иностранный язык для всех, даже тем, кому за, потому что возраст не имеет значения, здесь нет никаких сложностей, насколько бы сложный язык не был. И вот он упоминает, что мотивация и интерес — это самое главное, что должно быть. Если у вас нет мотивации или интереса — это делать это будет гораздо сложнее. Uh, второе, что мне понравилось, что он говорит, uh, например, на примере датского языка, что он больше устный, чем письменный, то есть есть различия, uh, что всегда нужно начинать uh, сразу с устного языка. Вот вы начали uh, учить, и вы пытаетесь учить uh, таблицы всевозможные, всевозможные неправильные глаголы, структуры предложений, и вас это начинает пугать, потому что грамматика... ну, Вы, вы понимаете, что это тяжело, и что, чтобы хорошо говорить, вам нужно знать, все и вы добиться совершенства, а этого не получится. И, в общем, он приводит к тому, что э, лучше сразу начинать говорить на устном языке и пытаться изъясниться вот прям сразу. Сразу начали учить датский, сразу пытайтесь, например, говорить. Он это говорит применительно к любому иностранному языку, который вы изучаете. И, соответственно, пополнять свой словарный запас новыми словами, которые будут релевантны именно для вас. То есть то, что вы будете использовать в своей повседневной жизни, а не э, прочитать какую-то статью на философскую тему, и вам не пригодятся, возможно, эти слова для объяснения ежедневного. Так что для меня это тоже сработало, подбор именно... э, Вокабуляра, подбор слов, которые мне необходимы для моего какого-то ежедневного того, чем я интересуюсь, с кем я общаюсь, это одно из... И э, мне очень нравится слушать подкасты в целом. э, И я начала слушать подкасты на датском языке. Мне нравится смотреть какие-нибудь статьи, э, читать на датском языке, что тоже способствует э, как бы зрительному и э, восприятию на слух точно так же. Но самое большое для меня — это, конечно, э, практика именно разговорной речи. Это для меня Большая трудность, которую я до сих пор, несмотря на то, что я стала датски уже много времени тому назад, пытаюсь э, каким-то образом ее э, восполнить. Вот.
2: Это про мой опыт. Я бы хотела рассказать про свой опыт. Э, вот уже чуть больше двух лет я в Дании, и только сейчас я начинаю делать какие-то попытки говорить по-датски. И для меня было намного проще сразу переключаться на английский в любой непонятной ситуации, поскольку ну вообще, если так по-честному говорить, переезд любой — это большой стресс, новая работа, и как-то стрессовать, пытаясь объяснить кому-то что-то, кто меня не понимает, мне не очень хотелось, поэтому я автоматически говорила «sorry», и со мной сразу говорили по-английски. Но сейчас у меня это уже недостаточно, я хочу практиковать разговорный язык, и на прошлой неделе у меня было первое занятие с преподавателем на сайте italki. Это такой сайт, в котором есть много преподавателей, в зависимости от вашего запроса, например, разговорный язык, грамматика, или вам нужно подготовиться к собеседованию, можете забронировать время с преподавателем, и около часа Будет урок посвящен только вам. И только вы будете говорить, или только вы будете слушать. Потому что курсы это, конечно, хорошо, но у всех совершенно разные уровни произношения на курсах. Темы, которые вы обсуждаете, они скорее более связанные с культурой Дании и не всегда у вас есть возможность просто о чем-то поговорить поэтому я советую вот этот сайт айтолки там можно взять пробные уроки которые будут только полчаса где вы сможете понять нравится вам этот человек или нет там не обязательно профессиональный преподаватель там могут быть просто приятные люди с которыми будет интересно поболтать и которые если надо смогут исправить что-то что вы скажете в среднем час стоит 160 А пробные уроки в два раза дешевле, поскольку они только полчаса. У меня есть опыт изучения английского языка, и что мне очень помогло с английским, и я планирую э, делать то же самое, чтобы улучшить свой разговорный датский, это прослушивание всего. Аудиокниг, э, подкастов, как уже сказали. Э, э, И с английским это мне прям очень сильно потянуло и все вообще, и письмо, и слух, и разговорный. И я вот начала недавно слушать э, э, подкаст на датском, который называется э, "Денск ИОНЕ. Там очень короткие выпуски, где-то по 10-15 минут. Девушка-расказчица говорит медленно. И самое полезное — это то, что есть сайт, на котором можно найти транскрипцию выпусков. То есть, если вам что-то непонятно, вы можете прочитать, перевести и потом еще раз прослушать и запомнить. И еще один лайфхак изучения ⁇ это то, что, ну, опять-таки, вам нужно говорить, а с кем говорить. Например, можно заставлять людей на улице с вами говорить, но это, наверное, будет не очень успешно. Можно найти датского партнера и с ним разговаривать. Если у вас нет такой возможности, то можно, например, стать волонтером. Мы волонтерим в датском... Центры для беженцев, там очень много дачан и по моему опыту, много кто из них ä, с удовольствием с вами поговорит по датски и будет терпеть, пока вы будете вспоминать ä, какое-нибудь слово, которое вы забыли. Uh, поэтому я советую волонтерство. Из интересных видов волонтерства это ElderLearn D.K. Это такой проект, в котором ä, вы, вы общаетесь с пожилыми дачанами. То есть вы подаете заявку, потом вас соединяют с каким-то пожилым дачанином или дочанкой, и вы с ними встречаетесь, разговариваете, проводите время. И таким образом и вам как бы полезно практиковать язык, а пожилым дочанам, людям, у которых, возможно, не хватает общения, они получают это общение от вас.
0: Наверное, завершая и присоединяюсь к тому, что уже поделились девочки, потому что очень много классных советов, наверное, просто скажу, там, огромный плюс к мотивации, мне кажется, это именно то, что у меня страдало в начале, и то, что помогает сейчас. У меня есть большая мотивация учить датский язык, потому что я хочу общаться с друзьями своего сына. Все встреченные мной трехлетние датские дети не говорят на английском языке, и поэтому как бы, у меня есть выбор либо говорить с ними на датском, как умею, либо языком жестов. Либо подождать, пока они вырастут, и говорить с ними. Да, ну, подождать придется очень долго. Поэтому вот это вот моя мотивация, потому что если как бы с родителями еще как-то можно там использовать английский или что-то, то с детьми нельзя. И мне это вот прям очень-очень сильно помогает. Другой момент, который, собственно, это вот как добавление к тому, что девочки уже сказали, э, как можно раньше начать пробовать себя в понимании чего-то на английском. Для меня, вот, наверное, стало таким приятным шоком, когда после третьего модуля, опять же, я не так хорошо говорила на английском языке, но у нас... На б, ой. ой. Ой, на английском-то все-таки я все еще неплохо говорю и работаю. Я еще не очень хорошо говорила на датском языке, я бы сказала, не говорила, но у нас в качестве выпускного наш преподаватель в школе поставил нам фильм, мы выбрали как бы жанр, и это был какой-то детектив, и мы посмотрели вот там полтора часа вот этого детектива вместе с субтитрами, и я настолько погрузилась, я поняла, что опять же от того, что есть картинка, от того, что есть субтитры, я оказывается понимаю и могу смотреть фильмы на датском языке. И меня в целом этот фильм зацепил. Там есть такая серия фильмов-детективов, и я потом дома их сама смотрела на датском, и я поняла, что я, э, что я могу. Это вот серия, <coughs> я сейчас вспомню, я обязательно напишу потом. У них точно есть 64. Это вот они даже как бы их там переводили на русский язык. Это серия про двух детективов одного там м- полицейского м- детектива и у него есть помощник, который они расследуют разные сложные дела, там в основном, конечно, про серийные убийства. Он достаточно такой черный и мрачный, но очень интересные, очень неожиданные развязки. А, я Обязательно посмотрите описание выпуска, там будет написано, как же он все-таки называется, потому что сейчас я только помню, что там было письмо в бутылке, одно из названий книг, другое было с цифрой 64. Вот, но было классно. И, наверное, вот еще такой момент, я когда стою в очереди в кассе, в супермаркете, там обычно есть какие-то газеты, которые стоят рядом с кассой, я читаю заголовки, это помогает быть и в курсе последних сплетен обычно там стоят такие, я бы сказала, желтые газеты и и это будет что-то из жизни королевской семьи, но это помогает просто понимать, вот ты понимаешь или нет, потому что очень часто они используют какие-то обороты, какие-то вещи, которые такие, вот скажем, разговорный язык, и мне кажется, это очень полезно. Продолжение
2: темы фильмов, например, если у вас есть подписка на Netflix, то там, я думаю, все почти и сериалы, и шоу, и фильмы, у них есть датская озвучка и субтитры, и, например, если вы еще даже вам некомфортно и слушать, и читать субтитры на датском, вы можете включить там русский, или украинский, или английский звук, а поставить датские субтитры, это как-то на подсознании, вам будет помогать сопоставлять слова с тем, как они звучат. А еще на сайте uh, diar.dk очень uh, большой выбор датских фильмов, сериалов
1: и не только. И там можно их смотреть тоже с датскими субтитрами. И у них есть передачи для подростков и для детей, и очень удобно изучать датский, смотря передачи для подростков.
0: Это, кстати, отличный совет. Может быть, у меня вот есть друг сейчас, который живет, переехал в Польшу, учит польский. Он говорит, что для него лучший мультик это был э, «Свинка Пеппе на польском языке.
2: На, мне как-то сокурсница на курсах датского то же самое говорила. Она из Австралии, и она говорила, что она прям очень подняла датский, смотря «Свинку Пеппу». О боже, кажется, я знаю, что мы будем делать сегодня
0: вечером. Ну, собственно, на этом мы бы хотели закончить выпуск. Всем пора домой смотреть «Свинку Пеппи» на датском языке. Если что, она называется «Гурли Грыз». Мы надеемся, что информация, советы по изучению датского языка, которые мы сегодня обсуждали, оказались для вас полезными. Изучение нового языка — это сложный, но очень полезный путь, который требует терпения, самоотверженности, погружения в язык и культуру. Но помните, мы вас верим, и у вас обязательно получится, как э, получилось у нас. Мы будем очень рады вашим оценкам. Если вдруг вы слушаете нас на Apple подкасте, Будем благодарны за звездочки, будем благодарны за комментариями. Пожалуйста, делитесь подкастом тем, кем он может оказаться полезным или интересным. Обязательно пишите в наш инстаграм свои комментарии, пожелания, идеи для новых выпусков. Наш инстаграм это муфт to denmark через нижнее подчеркивание. Мы к вам вернемся с новым эпизодом уже скоро. А пока говорим вам так в идей, что на датском означает спасибо за сегодня.
1: Selten Tag. Hi, hi. Hi,